0: mit Hallo und herzlich Willkommen zur 34. Ausgabe des Teezeit-Podcasts am Sonntag, den 23. Mai 2021. Mhm. Und der Sommer steht hoffentlich kurz vor der Tür. Es ist noch sehr regnerisch. Ähm, aber was hilft gegen einen regnerischen Tag denn Besseres als Tee? ja stimmt. Damit sind wir ja schon bei dem <lacht> Thema der Folge. Ähm, der Tee der Folge ist nämlich schon Aufgebrüht, ja. fertig, ja. trinkbereit und ich würde sogar fast sagen, dass wir uns den jetzt direkt einschütten, ja. ähm, in die Folge starten und dabei ein bisschen diesen äh, Tee genießen, der diesmal von mir tatsächlich <lacht> mitgebracht
1: ist, <lacht> spontan. <lacht> ja, dazu kann man sagen, eigentlich habe ich ja geplant, selbst einen Tee mitzunehmen und ich hatte den auch dabei, allerdings äh, ja, in quasi in der Vorbereitung dieser Folge hier ähm, ja, hab ich den Tee genommen und ihn versteckt, damit du halt nicht siehst, ähm, ne, was für ein Tee es ist, was für Zutaten drin sind und so weiter, nicht ein
0: Auge drauf wirfst. Ja. Ähm, ja, und dabei habe ich den <lacht> so gut versteckt. Ja, wie ein Eichhörnchen, das äh, seine Nüsse zu gut versteckt hat genau. vor Winter und die dann ja. äh, nicht mehr wiederfindet, wenn genau. es braucht. Und weil ich den Tee dann in deiner Wohnung versteckt habe und
1: nicht wiederfinden konnte, mussten wir zurückgreifen auf den Tee, den du noch da und hattest. in dem
0: Moment, wo ich dann meinen Tee, so ein Tester geöffnet ja. habe, also es quasi keinen zurück gab, hat Tobi natürlich den Tee gefunden. Äh, wirklich genau
1: in dem Moment, in dem du gerade deinen Tee aufgemacht hast, habe ich meinen wiedergefunden.
0: Aber naja, nun sind wir hier, haben meinen
1: Tee für die nächste Folge und deinen Tee für die heutige Folge und können Sie sehr gerne. Dann, äh, Dann starten.
0: Reiche mir doch mal deine Tasse. Ja. Ja, wie du schon gesagt hast, unten im Tee, also ein bisschen. Ne? Ist ein ja, sehr aber es Tee. Ist, äh, hat sich ein bisschen
1: abgesagert. Also. Ja, hat sich ein bisschen durch den Filter durchgesetzt. Du hast ja so einen Metallfilter, der ist ein bisschen gröber.
0: Ja, genau. Ja, wenn so feinerer Tee ist, muss ich dran denken, dass ich da immer noch einen Teebeutel reinmache. Ähm, ich hole mal noch kurz den Tester, damit ich genau weiß, was da drin ist. ja Sehr gerne. Äh, ja so Äh, Ich
1: lege mal hier die Tasse ab Moritz holt jetzt derweil mal den Tester Der Tee riecht hat eine grünlich-gelbe Farbe äh, riecht soweit ich das nur vermuten kann, vom reinen Geruch her ohne jetzt irgendwas geschmeckt zu haben ein bisschen nach mhm. Ingwer Er hat so im Geruch so ein bisschen diese Ingwer-Schärfe,
0: finde ich Ich weiß jetzt nicht, ob da Ingwer drin ist Das wäre so mein Verdacht jetzt gerade Also sagen wir es mal so äh Du hast eine bessere Nase als ich, was Tee betrifft anscheinend, weil ich liege ja immer falsch. Ja, aber Ingwer ist auch sehr... Immer, immer ist die Wahrheit. Ich liege immer falsch. Ich sage immer, <lacht> ah, das riecht als wäre der Salbei drin. Nein. <lacht> ja, Ingwer ist da drin.
1: Ja, also das hätte ich tatsächlich auch vom Geruch her vernommen, weil es so ein bisschen schärfer riecht und ich diese Ingwer-Note eigentlich immer ja, ganz gut finde und auch ganz schnell erkenne. So. Also ich mag auch Ingwer sehr gerne.
0: Ingwer steht an...
1: Irgendwas steht an zweiter Stelle. An zweiter? Okay. An zweiter Stelle. Also sehr,
0: sehr gut. Steht
1: an erster denn die Basis oder was steht an erster Stelle? Also jetzt beispielsweise. Du bist, du bist
0: hier der Tester.
1: Ja. Heute mal in umgekehrten Rollen. Also wenn mich nicht alles täuscht, schmecke ich auch eine Zitrusnote raus. Mein Gott, du bist gut. Zitronenstücke an dritter Stelle. An dritter. Boah, aber dass ich die erste Stelle da nicht erkenne, ne? Aber für mich schmeckt das wie Zitrone Ingwer so ein bisschen. Also ähm, man kennt es ja, also so Ingwer-Tee kann man sich auch super selber machen, ne? Also so Ingwer in einem Koch auftopfen irgendwie und Zitrone rein und so, schmeckt
0: auch super gut. Und also ich weiß nicht, ob das da liegt, weil ich weiß, was da drin ist, aber die Basis, finde ich, ist unverkennbar. Also ich finde Räubusch ist es nicht.
1: Würde ich sagen, persönlich? Von der Basis her würde ich am ersten. Also Lass
0: den mal ein bisschen im Mund und achte auf den ja. leicht bitteren Nachgeschmack. Mhm. Also, ich finde, es ist
1: zu mild. Die Basis schmeckt zu mild, als dass es Räubusch sein könnte, finde ich. Also, könnte, könnt natürlich Räubusch sein, aber wäre jetzt so mein Verdacht. Mein Verdacht wäre jetzt entweder grüner oder schwarzer Tee, also ganz klassisch. Hier tendiere ich zu grün.
0: Okay, was, äh, soll ich grün einloggen? Ja, gerne. Okay. Grün steht an erster Stelle. <lacht> grüner Tee steht an erster Stelle. Das <lacht> da ist die ersten 1,32 schon mal erkannt. Was zur Hölle ist los? Ich dachte, wir arbeiten uns erst zu tee hin, also. <lacht> Ich anscheinend. Ich bin hier der Nachhilfeschüler. Ähm, allem, ich habe noch, noch von, wirklich nicht gesehen. Ne? Du hast noch von äh, Schärfe geredet. Ja. Was meinst du, könnte denn vielleicht an vierter Stelle sein? Pfeffer oder sowas?
1: Chiliflocken. Ach, Chiliflocken. Ach, geil. Wie geil ist das denn? Chiliflocken in einem Tee hätte ich auch nicht erwartet. Das erinnert mich ein bisschen. Ich habe jetzt... Ähm ich bin ja im Homeoffice, ne? Ich habe jetzt mit Breaking Bad angefangen.
0: Schwarzer Pfeffer steht an der Stelle.
1: <lacht> <lacht> Die habe ich eindeutig rausgeschmeckt. Nein, es war jetzt nur geraten, muss ich sagen. Äh, Chiliflocken ist doch auch... Ähm wie heißt er denn nochmal? Hier, Jesse. Der hat doch am Anfang auch irgendwie so ein, so ein Meth-Rezept irgendwie. Und er so, ja, ich habe da ein ganz besonderes Meth-Rezept. Der genau. packt da Chili-Flocken rein. Das ist
0: mein, äh, wie hat er das genannt, meine ähm, meine Handschrift oder ja, mein... Ja, genau. Irgendwie, äh, Meth-Kochen -Ko ist ja Kunst, ne?
1: Ja, genau. <lacht> genau. Das erinnert mich ein bisschen daran. Aber Chili-Flocken im Tee tatsächlich, finde ich, nicht ungeil bislang, muss ich sagen.
0: Ja. Am Ende ist noch Aroma-natürliches Zitronenöl. Mhm. Also das auch noch dazu. Und äh, es ist an achter Stelle etwas drin, was ähm, du was in sehr vielen Tees sehr oft immer drin ist. Ringelblumenblüten? Ja. <lacht> der Klassiker. Der Klassiker. Äh, Und es ist tatsächlich noch äh, 2% Matcha-Pulver drin. Mhm. Ja, nicht
1: schlecht. Schmeckt auf jeden Fall gut. Von welcher Marke ist der Tee? Wie heißt der?
0: Das ist der Naturstoffwechsel. Mhm. Äh, von Natur verliebt äh, Nummer 1105-Tee-Gewürzmischung aromatisiert mit Matcha und Ingwer von Teegeschwender.
1: Ja, muss ich persönlich sagen, gefällt mir tatsächlich auch echt sehr gut. Ähm,
0: ist ein guter Tee.
1: Also klar, natürlich irgendwie die, die äh, tee zu Hause, die haben wahrscheinlich ihre eigenen Rezepte, gerade bei Ingwer und Zitrone. Ähm, aber wenn es mal was Schnelles sein soll und man sich jetzt nicht gerade irgendwie Ingwer schälen und im wenn Top man drauf achtet, möchte. die
0: Schieleflocken schmeckt man echt krass raus finde ich. Sie? Also ich
1: habe einfach voran tatsächlich die Ingwer-Schärfe so. Vor allem ich mag, also finde tatsächlich auch sehr gut, dass diese Ingwer-Note ich habe halt insofern immer ein Problem mit Ingwer, wenn es zu stark im Geschmack wird. Sondern also ich finde, die schmeckst du super gut raus noch. Also du schmeckst, dass es Ingwer ist, aber die ist halt nicht zu penetrant. Die beißt nicht zu sehr. Und, ähm, also hast du hast diese Ingwer-Schärfe vorhanden. Aber ich habe beispielsweise mal einen Tee gehabt, ähm, von Rewe tatsächlich. Die haben eine Eigen-Tee-Marke irgendwie. Ähm, die hatten auch mal irgendwie so, so, ja, ich sag mal, hochwertigen Tee, nannte sich auch irgendwie, keine Ahnung, Tee hohe Klasse oder so. Und das war auch so ein Ingwer-Tee, aber da war mir der Geschmack des irgendwas zu penetrant, muss ich sagen. Mhm. Ähm, ist in dem Fall recht ausgeglichen, finde ich. Also finde ich angenehmer, muss ich sagen. Oh, ist ein guter Tee. Mag ich. Mag ich, muss ich sagen. Finde ich gut. Ja, aber, ich, ich weiß nicht, hast du zum Tee noch was zu sagen? Oder nee, ich glaube, <lacht>
0: das Thema Tee ist damit zur Gänze abgeschlossen für diese Folge ja. schon. Das äh, ging schnell und war überraschend, finde ich. Ja, also. Deinerseits überraschend.
1: Ich, ich fand aber, ich glaube, das, das wäre dir, glaube ich, bei dem Tee auch einfacher gefallen, als mit den verrückten Tees, die ich immer also, mitnehme.
0: Ja, den Tee habe ich ja auch nicht gekauft, sondern der war ja bei deinem Weihnachtsgeschenk als Tester ja. mit dabei.
1: Also ich glaube tatsächlich, hättest du den, hätte ich jetzt diesen Tee mitgenommen, hättest du, glaube ich, auch zumindest Ingwer und Zitrone. Ich glaube, ich hätte können. zumindest grüner Tee. Ja. Also ich, also ich
0: meine, der ist halt auch einfach grüner Tee, ne? Aber ich glaube, dass da, da wärst
1: du auch drauf gekommen. Also sowohl Ingwer, Zitrone als auch grüner Tee sind da echt deutlich zu schmecken. so. Ich glaube, das hättest du auch hinbekommen, wirklich.
0: Okay, danke für dein Vertrauen. Danke, dass du mir dein Vertrauen war aussprichst. War nicht das
1: schwierigste Tee. Nimm nächstes Mal was richtig Kompliziertes mit. So okay, ja, gebrannte ich, äh, Walnuss. Gebrannte <lacht> Walnuss. Irgendwie <lacht> sowas oder so. Weil dann stehe ich natürlich auf dem Schlauch. Ähm, ja genau, aber wie du schon gesagt hast, wir haben heute Sonntag den 23. Mai. Wir haben es auch relativ früh, ähm, weil du heute noch zu nach Kaff zu deinen Eltern fahren wolltest. Und wir haben jetzt halb elf. Ähm, und du wolltest relativ früh los. Deswegen sitze ich jetzt hier, relativ unausgeschlafen, weil, ähm, darüber haben wir gerade auch kurz, ja, im Vorhinein der Aufnahme ganz kurz
0: geredet, gestern ja der Eurovision Song Contest stattgefunden hat. Wenn ich ehrlich bin, ähm, habe ich da halt heute Morgen nur kurz in meiner Nachrichten-App das gesehen und äh, dachte so, oh, das war der Eurovision Song Contest mhm. und ich weiß gerade auch gar nicht, ähm, wo hat der stattgefunden? und Gab es irgendwie eine Zeitverschiebung, dass du da so lange auffasst Oder was war irgendwie das Ding? Ähm,
1: also, es ist im Prinzip so. Der Eurovision Song Contest in diesem Jahr, der hat stattgefunden in Rotterdam. Also in Holland, gar nicht so ja. weit weg. Ich glaube, zeitzonentechnisch auf jeden Fall noch die gleiche Zeitzone, ne? würde ich mal sagen. Es ging in etwa so bis 1 Uhr, würde ich sagen. Ähm, genau, es war tatsächlich in Holland führen die ja soziale Experimente durch, was Zuschauer bei solchen Events angeht. Okay. Und der Eurovision Song Contest war ja anders, als man es normalerweise von Veranstaltungen wie beispielsweise aktuell in der Bundesliga oder so kennt. Der Eurovision Song Contest hatte Zuschauer. Es war äh, jetzt nicht, ich sag mal Eurovision Song Contest, die haben ja normalerweise in den letzten Jahren immer relativ große Hallen gehabt. Es war eine etwas kleinere Halle als sonst, würde ich sagen. Aber trotzdem waren da drin Zuschauer. Und das war, also wenn man halt irgendwie nach mehr als einem Jahr Quarantäne sieht, dass sich einfach Zuschauer bei so einem Event befinden, das war im Prinzip so als als ähm, Experiment sogar ein bisschen gedacht. Also in den kommenden Tagen wird sich herausstellen irgendwie, wie, ja, ne, was für einen Effekt jetzt irgendwie dieser Contest gehabt hat irgendwie aus das aktuelle Geschehen oder eben nicht. Ähm, ja, aber das war schon mal ein bisschen ungewöhnlich. Ja, gewonnen hat der Italien, hat man ja gestern mitbekommen. Es wurde verkündet so gegen... Ja, ein Uhr nachts oder so. Und es gibt ja immer so diese, ich würde sagen, beim Eurovision Song Contest gibt es ja gefühlt so ein bisschen zwei, drei Teams. So, Team 1 ist halt, ich gucke sie jedes Jahr. Team 2 ist, ich gucke gar nicht. Und Team 3 ist, oh ja, wenn nichts
0: anderes läuft. so ne Also sagen wir mal so, ich habe es noch nie gesehen. Noch nie? Noch nie. Immer nur mal so am Ende mitbekommen, vielleicht mal ein, zwei Auftritte angeguckt. Ja wenn Leute darauf Aufmerksam gemacht haben, aber ich habe es noch nie geguckt. Ja. Ich würde es wohl ähm, im Rahmen einer, wie soll ich sagen, im Rahmen einer Eurovision Song Contest Watch Party gucken, so ja. nach dem Motto, man trifft sich zusammen, kocht was zusammen und guckt das so. Ja. Das würde ich wohl machen, aber ich äh, hätte mich jetzt niemals alleine so da gestern hingesetzt und gedacht, oh, Mensch, heute, da gucke ich den Eurovision Song Contest.
1: Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt auch bestimmt die letzten sieben Jahre oder so keinen Eurovision Song Contest mehr geguckt, ähm, aber ich hatte gestern irgendwie, meine Freundin war gestern weg und ich habe sie dann abgeholt und wir kamen nach Hause ähm, und da ist mir irgendwie, keine Ahnung, ich habe halt nur gegoogelt und da ist mir halt irgendwie auf... Ähm, ich glaube, der Gmx-Startseite, als ich meine Mails abrufen wollte oder so, stand da, ja, Eurovision Song Contest heute, bla 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 und so weiter. Und äh, da haben wir eingeschaltet irgendwie, das war aber schon relativ spät. Also da waren wir schon bei Land Nummer 19 oder so, das heißt, man hat vieles halt nicht mitbekommen. Und ich sag mal so, ich habe mich in den letzten Jahren auch nicht so richtig für den Eurovision Song Contest interessiert, ähm, aber nichtsdestotrotz, haben wir auch gestern gesagt, ja, okay, komm, ne, jetzt kann man sich halt ne, irgendwie nach einem langen Tag auch mal auf der Couch legen und guckt sich das einfach mal an ähm, über die AID-Stream-App die und ich sag mal so, ich habe es einerseits bereut, andererseits nicht, weil ähm, tatsächlich die Performances, die stattgefunden haben, waren zum Teil sehr cool, manche waren langweiliger so, äh, manche waren spannender, aber... Also, erstmal verlief der Abend ganz normal und wir haben im Prinzip bis zur, bis zum letzten Land, dem Eurovision Song Contest gesehen, aber hab, wussten ja nichts von den, ja, 17 Ländern gefühlt, die davor waren, ne, mhm. weil wir einfach mittendrin eingeschaltet haben, so, ne. Und, alter, war Deutschland scheiße. Also, boah, war Deutschland, war, Richtig Hattet ihr Deutschland gestern schon gesehen? Du hast jetzt im Nachhinein die im Nach, Das Ding ist ja, wenn die ganzen Bands gelaufen sind, zeigen die ja im Nachhinein immer so einen Schnelldurchlauf, ah. alles sonst nochmal. Ne? Und Alter war Deutschland kacke. Die hatten, ähm, also es tut mir leid, das wirklich so sagen zu müssen, weil ich möchte den Künstler, der dahinter steht, auf gar keinen Fall angreifen. Äh, nennt sich äh, Jendrik oder so. Ähm. Und war irgendwie so von wegen, ja, don't wanna feel hate oder sowas in der Art. Auf jeden Fall, der Song hieß irgendwie sowas in der Art, also don't wanna feel hate, irgendwie don't wanna hate, irgendwie so ein Scheiß. Der Song war ein happy, gute Laune, äh, Pop Song so, mit einer Ukulele gespielt irgendwie. Also so an und für sich nicht der schlimmste Song der Welt. Ähm, aber es ist halt ein Meme entstanden, weil ganz abgesehen davon, dass Jendrik den Song für, ja, dafür, dass der Song halt echt meiner Meinung nach echt nicht so gut war, ähm, hat der den Song toll performt, aber hatte neben sich eine Tänzerin in einem Kostüm eine Hand. <lacht> Was? So, und man muss sich vorstellen, halt eben, diese Frau war die Hand. Ihr Gesicht lugte also so, ne? ihr Gesicht war so im Mittelfinger drin, mhm. ne und sie war halt einfach eine Hand, und ihre Arme waren die beiden Finger daneben, also Ringfinger ja. und Zeigefinger. ne Ja, und im Prinzip ging es darum, don Wanna Feel Hate, ne so Friede, Freude, Eierkuchen, hat sie während der Performance immer dieses Peace-Zeichen gemacht, als Hand, ne also mhm. so äh, Mittelfinger und Zeigefinger halt ja. um so zum Peace-Zeichen hochgehalten, aber in bestimmten Momenten <lacht> in bestimmten Momenten hat sie Nein, weil die Hand runtergenommen <lacht> und zu sehen war noch ein Mittelfinger <lacht> und ich glaube nicht dass das gewollt war auf jeden Fall kam es wohl nicht so gut an also am Ende der Performance umarmte der Sänger Jendrik auch ja. diese Tänzerin und, und sie hat halt ihre Arme genommen um Jendrik rumgelegt und, dann und zu sehen war nur noch wirklich der Mittelfinger <lacht> In Front des Zuschauers. Also da ist, da ist wirklich ein Meme entstanden. Das war wirklich faszinierend. Ähm, ja, Geil ist auch noch gewonnen, hat am Ende tatsächlich Italien, wohl das erste Mal seit sehr, sehr vielen Jahren mit so einer, ja, die sahen aus wie eine Dlam Rock band war aber im Prinzip, ich sag mal, normaler Rock. Ich fand den Song auch nicht sonderlich spektakulär, aber viele fanden ihn wohl gut. Ähm, es ist auf jeden Fall so, dass dieser Song halt zumindest im Zuschauer. Voting hinterher sehr, sehr viele Punkte bekommen hat, nämlich über 300 auf einmal. Das neue Verfahren ist nämlich so, es gibt halt immer eine Jury in jedem Land und die können halt äh, ein bis zwölf Punkte vergeben. so.
0: Für jeden Song? Ja, für jeden Song, okay. ne, aber diese
1: Juries sind vorbestimmt und die ne, haben dann irgendwie was gesagt. Und nach Ergebnissen der Jurys kommen dann erst die Zuschauervotings. Aber die Zuschauervotings werden halt so vergeben, dass Land für Land die gesamten Punkte, also nicht so von wegen, ja, Germany 12 Points oder so nach dem Motto, ne? Oder ja, hier Belgien, wir geben Frankreich 12 Punkte, sondern dass einfach gesagt wird, ah ja, Frankreich hat aus allen Ländern gebündelt zusammen 369 Punkte gemacht. Mhm. Das ist das neue Konzept. Und da ist es tatsächlich sehr überraschend zu einer Wendung gekommen, weil nach den Juryurteilen waren Frankreich und Schweiz ganz weit vorne und Italien eher so im Mittelfeld. Allerdings hat Italien im Zuschauervoting halt über 300 Punkte bekommen, was ultra viel war und haben sich dann damit den Platz 1 gesichert. Ähm, aber es gibt eine Szene, die kursiert jetzt auch schon auf Twitter rum. Ähm, da war die Band quasi, die sitzen dann halt hinterher auf ihren Plätzen ne, und warten auf Verkündung der Ergebnisse. So, ne. Also die haben dann einen eigenen Tisch pro Band so und sitzen dann da und so weiter. Es gibt eine Szene, da wird gemunkelt, weil es wirklich so aussieht, dass der Sänger dieser italienischen Band aus Versehen im falschen Moment in der Kamera zu sehen war und sich da eine Linie Koks zieht. <lacht> Was? Also man sieht halt in einem ganz kurzen Shot von drei Sekunden oder so den Sänger, wie er sich über einen Tisch beugt ne, und irgendwas macht. So, und äh, es besteht gerüchteweise, jetzt muss man sagen, auf Twitter ist das auch so ein beliebtes Video aktuell, äh, das Gerücht, dass er sich da Koks gezogen hat. <lacht> und natürlich genau in diesem Moment, obwohl Italien in dem Moment eigentlich gar nicht zur Sprache kam, Aha. genau in diesem Moment wurde Italien gezeigt, natürlich. ne Also von wegen, oh, gucken Sie mal hier, der zieht sich Koks. <lacht> ja, ganz abgesehen davon, äh, ähm, wenn du den Eurovision Song Contest noch nie gesehen hast, dann wirst du es nicht fühlen. Also, ich habe es jetzt auch, ehrlich gesagt, wie gesagt, sieben Jahre lang nicht gesehen oder so. Gestern war eher ein Zufall. Aber das Ganze wird ja auch permanent kommentiert, ne? Und der Kommentator war so kackendreist, ne? Also, nach dieser wirklich misere... Deutschland ist Vorletzter geworden mit drei
0: Punkten. Insgesamt. Insgesamt. User und Jury. Ja, drei Punkte insgesamt. Ich dachte, man kann ein bis zwölf vergeben. Ja, oder oder ja 0 gut, bis 12. Du
1: musst ja nicht an jedes Land vergeben, ne? Dann nehmen wir über irgendwie 30 Länder teil oder so, ne? Und ähm, du vergibst halt die Punkte 1 bis
0: 12. Also das an, heißt, du kannst ja 0 Punkte vergeben quasi. Du
1: kannst 0 Punkte bekommen, ne? Also im Prinzip, äh, nur die Besseren setzen sich durch. Ne? Heißt, wenn jetzt die Jury jetzt sagen können, ja, so von wegen, ja, wir verteilen die Punkte 1 bis 12 auf diese 12
0: Länder. Ach und so, die anderen, du 28, hast 12. Du kannst 12. Länder kannst du ja. grad, ah, okay. Du kannst nur zwölf Länder Okay, ich Punkte dachte, geben. ich dachte, man kann jedem Land ein bis zwölf Punkte geben nach dem Motto, nee, jedes nicht. Land bekommt mindestens nein, nein. einen Punkt. Ah, okay. Das kannst du nicht. Also du kannst drei nur,
1: Punkte. Du kannst nur, oh. ähm, tatsächlich sogar nur elf Ländern eine Stimme geben, weil die Zahl elf weggelassen wird. Also du kannst halt eins bis zehn Punkte verteilen und die Zahl
0: zwölf. Ah, nach dem, ah, okay, nach dem Motto eins fand man. Mega. Wahnsinnig mega gut. Geil. Genau. Okay. Und, dann, und die haben dann
1: zwölf Punkte bekommen, genau. Und verstehe. die, die noch in die Wertung gefallen sind, aber am schlechtesten waren eins und dann halt eben die anderen 26 Länder oder was das da sind, die kriegen null Punkte. Deutschland ist insgesamt bei drei Punkten rausgekommen. Wow. Noch schlechter war äh, die UK mit null Punkten. Ähm, war auch nicht gut der Auftritt? Also, ja, war, ich würde sagen, sie war jetzt nicht so spektakulär. Es war eher so ein generischer Popsong und ein bisschen langweilig. Ähm, ich persönlich würde sagen, ich fand Deutschland echt noch schlechter und ich habe mich beim Ansehen, also wirklich allein in dieser Kurzumschau von nur drei Sekunden habe ich mich geschämt dafür, dass wir da äh, diese Performance hingelegt haben, weil die ja sowas von aus der Zeit gefallen ist. Ähm, ich muss mir die gleich unbedingt angucken. Also viel Spaß damit auf jeden Fall. Was wollte ich nur sagen? Aber genau, wir hatten ja diesen deutschen Kommentator, der das ganze Spektakel über Stunden lang kommentiert, ne? Und der wäre so kackendreist, ne? Also bei Schweden beispielsweise hat er auch so weit rausgehauen, wie so von wegen, ja, also mal, Schweden, die hatten auch schon mal, ne? Bessere Performances, ne? Da hatten wir schon mal glanzreichere Künstler, ne? Und als Deutschland dann am Ende, der musste natürlich auch die ganze Zeit, war ein Moderator der ARD, musste natürlich die ganze Zeit pro-Deutschland sein, ja? Ne? Und als ich herausgestellt Aber war habe... war schwierig
0: ich, dann irgendwann.
1: Ja, also okay, Deutschland kriegt nicht so viel, ne? War seine Aussage dann so von wegen ja, also vielleicht haben die Zuschauer in all den Ländern diese Performance nicht verstanden und deswegen keine Punkte vergeben. Ne? Also Daran liegen. Man, man weiß es nicht. Ne? Also ne, Weiß Gott, er durfte natürlich ne, nicht sagen, dass die Performance einfach echt nicht gut war.
0: Und ich frage mich auch echt, welche Jury in Deutschland sich überlegt hat, das zum Eurovision Song Contest. Ja, frage ich mich auch, ähm, es gab ja mal eine Zeit lang dieses komische Stefan Raab-Ding, wodurch ja. irgendwie, äh, und ich, wie unser Song für Deutschland, keine ja, ja, Ahnung, genau. wie das genau ist. Wo sich ja damals Lena durchgesetzt Genau, ähm, auch also, auch also da, da gab es ja dann irgendwie schon so eine Art, also wusste man so, okay, der Song ist jetzt deshalb so zum Eurovision Song Contest kommen, weil sich die Leute den ausgewählt haben. Ähm, wie auch immer dann die Künstler in die Show reinkommen, sag ich mal, aber da ist dann größerer Pool und zumindest ein bisschen transparenter jetzt bei dem Hendrik, oder wie du den genannt hast. Hendrik, ja. Wer wählt das aus? Weiß ich nicht. Wer, wer sagt? Ich habe keine Ahnung. Wir schicken jetzt den. Also wer ist da irgendwie berechtigt zu? Das ich muss auch sagen, wirklich, ja, irgendwie also kurios.
1: Eurovision Song Contest ist wirklich auch nicht das Ding, was mich in den letzten Jahren so interessiert hat, ne? Aber in dem Fall habe ich mich das wirklich gefragt. Also kein Scheiß. Ich weiß nicht, wer sich das ausgesucht hat. Weil, wenn du dir jetzt gleich irgendwann die Performance noch ansehen solltest, nachträglich. Also wirklich. Also, man kann, man kann, wie gesagt, ich möchte keinen Künstler angreifen, ne? aber man kann diesen Song nicht verteidigen. Den kannst du nicht repräsentativ. Ne? Also, der Song wollte eindeutig ein bisschen aus dem Muster fallen. Und das ist er auch. Aber halt nicht positiv. Ja, und da frage ich mich echt, wer sich das entschieden hat. Vor allem wirklich, also es gab andere Songs, ne? Äh, da, da weißt du ganz genau, ne? Frankreich mit einer ultra-emotionalen Chanson, wie gesagt. Äh, Schweiz mit einem sehr so
0: eine Chanson, Das steht ja auch irgendwie ein bisschen für Frankreich, ja, das voll, ist, Das kennt voll. man.
1: Genau. Irgendwie so Schweiz auch mit einem sehr, sehr guten Popsong, so, ne? Ansonsten war da auch irgendwie waren da ein paar Rockbands dabei und so und Italien ja auch voll aus dem Muster gefallen, ne? So als mit ihrer Lamb Rock koks attitüde so ein bisschen, ne? Ähm. Ja, und dann ist halt Deutschland, die halt aus dem Muster fallen, aber halt einfach mit einem riesigen Mittelfinger in die Welt. Ne? <lacht> das, das kam halt nicht ganz gut an, sagen wir mal so.
0: <lacht> Diese hey, na ja.
1: Hand. Das War schon echt ein Spektakel gestern. Also, wenn es so weitergeht bei Eurovision Song Contest, dann werde ich in den nächsten Jahren aber regelmäßiger gucken. Ernsthaft?
0: <lacht> so. Okay, Tobi will die Mittelfinger sehen.
1: Also, ich bin da nächstes Jahr auf jeden Fall für nee, den nächstes Jahr KLZ beim
0: Eurovision Song Contest. Ich bin für den Muster Vergnügen.
1: Voll. Irgendein Trinkspiel und gibt ihm. Ey, voll Bock drauf. Ne? Kein Scheiß. Habe ich seit gestern ultra Bock drauf. <lacht> Aber nächstes Jahr habe ich den Eurovision Song Contest auch schon wieder vergessen. Ja, dann das war
0: auch nur Zufall, dass ich wusste, dass... Ja, so wenn man das machen würde, müsste man eigentlich dann schön... Jeder kriegt einen Zettel ausgedruckt und dass man dann auch so Punkte vergibt untereinander und dann mal schaut, wie gut man am Ende... Ja, es liegt. gibt
1: auch, auch glaube ich noch vorgefertigte Spiele. Da muss ich
0: mal gucken irgendwie. Äh, esc Trinkspiele, da gibt es doch bestimmt was. Uiuiui, Auf jeden jetzt Fall, sind wir aber weit vom Thema T langsam weg. <lacht>
1: <lacht> ähm, was ich noch sagen möchte, ist so, zum Beispiel, was ich, was ich mega geil fand irgendwie, die sind aber auch sehr schlecht abgeschnitten, fand ich Aserbaidschan, das war echt ein Banger so. Aber okay. das Geile ist halt, was du hast... Was für dann, eine Musik, so Pop? Äh, ja, so so ein, so ein bisschen Elektropop, aber halt orientalisch angehauen. Okay. Fand ich irgendwie ziemlich geil. Das Geile ist halt irgendwie, du hast halt manche Sachen echt angemerkt, was die Vorbilder sind, ne? Du hattest eine Sängerin, die hat halt echt so einen Obertönen gesungen wie Mariah Carey. Dann hattest du so eine Dreier-Girls-Formation, die Original Destiny's Child waren, ne? Und diese aserbaidschanische Sängerin war halt einfach aserbaidschanische Ariana Grande so. Ne? Okay. Und dann kommen wir mit Deutschland mit dem Mittelfinger. <lacht> ich verstehe das nicht. Also wirklich nicht. Ey, kein Scheiß, was da los war, ne? Also kann ich mir
0: nicht Jen erklären. Rie Ah, ich will jetzt diese Performance sehen. Okay, wir müssen die Folge schnell zum Ende bekommen. Du also kriegst
1: auf jeden Fall für, guck mal, das ist beispielsweise kriegst du einen Schluck Pyro-Effekt.
0: Oh, das ist äh, aber nicht ich hab dir ja vorhin noch die Island-Performance von Eurovision 2019 gezeigt. Ja. ja die <lacht> möchte ich an dieser Stelle allen Leuten empfehlen, die mal, ich sag mal, was anderes sehen wollen, weil das ähm, wurde mir so durch den Freundeskreis auch mal ähm, angetragen. Mhm. Die ist halt, äh, weil wir bei dem Thema anders waren noch vor der Folge kurz, als wir so ein bisschen Smalltalk gemacht haben. Mhm. Äh, Island 2019, das ist auch anders. <lacht> und da ist auch sehr viel Pyro. <lacht> das kann man auch ein bisschen
1: anders, genau. Fühlt man einfach anders. Ja, aber da gibt es auch noch spannendere Sachen. Also es jetzt auch beispielsweise Nebel, tiefer Ausschnitt, äh, Lack- und leder outfit Tänzer, Kopfbedeckung. Es liegt jemand, what the fuck moment, barfuß, irgendwas mit Käse. <lacht> Und sowas. Und dann geht es halt weiter. Da halt und was mit Käse? War da immer irgendwie der Moment ich mit der Schweiz? Keiner, Es könnte sein. Ansonsten gibt es noch Mann mit langem Haar und so weiter. Da kann man sich wohl für irgendwie für zwei Teams entscheiden. Entweder bist du links oder rechts und so. Also entweder Team Langeweile oder Team Awesome. Und je nachdem, was passiert, dann trinkst du halt einen Schluck. Und anschließend vergibst du auch selber noch Punkte und danach bemessen wird dann auch noch, wie viele Schlücke du kriegst. Also da gibt's halt tatsächlich ein cooles Spiel wohl auf langweiledich.net <lacht> oh ähm, <Gott>. Ja, <lacht> hört sich auf jeden Fall gut an. Also nächstes Jahr auf jeden Fall eine Option, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Also da hätte ich echt Bock drauf. Naja. Okay, T-Zeit der
0: Eurovision Song Contest Podcast. Ja, musste man einfach mal kurze Sprache finden.
1: Ja, so viel dazu. <lacht>
0: Das war also deine Wochenendaktivität bisher.
1: Ja, also spektakulärer ist es nicht geworden, ne. Das einzige wird noch gewesen, ist halt jetzt, ne,
0: Bundesliga, ähm. Ja, Bundesliga. Wir kommen hier wirklich von den, ähm besonderen Nischenthemen zum nächsten Nischenthema. Das ist ja, ja also, äh, vor allem weil es nicht unbekannt, genug, es gibt unbekannt. noch
1: nicht genug Fußballpodcasts. Also fangen wir doch mal. <lacht> ein an. Es gibt ja nur irgendwie den Zeigler, so. der einen die raketen Wie, wie nennen wir einen?
0: denn dann unseren irgendwie Hintermann oder äh, Dreierkette oder? <lacht> Zweierkette, weil das, wir ja zwei sind, Leute sind hier das sitzen. Das war auch
1: mal ein Running Gag irgendwie, das, das ist äh, bei den Raketenbohnen, also bei Rocket Beans TV, dass es ja ein Fußballmagazin geben würde, was einfach nur Fußball heißt. Wie dumm das wäre, wenn es einfach ein Magazin gibt, was
0: Fußball heißt. Okay. Aha, hast du Aber schon die neue Fußball ist, Das heißt Kicker, oder? Ja vertue ich mich da jetzt, gibt es nicht einen Ja, es
1: gibt, äh, klar, es gibt einen Kicker, gibt es äh, ne, gibt halt diverse Magazine, aber ey, Freunde gibt es auch noch Aber, <lacht> aber
0: Fußballmagazin gibt es nicht? Es gibt nicht Fußball, <lacht> es gibt nicht die Fußball Okay, ich, ich google das Ja, Vielleicht ansonsten würde ja ich den
1: Podcast sehr gerne nennen, also wenn wir Fußball- Podcast machen dann auf jeden Fall, äh, der Ball rollt oder so Irgendwie sowas <lacht> in der Art der, der Ball rollt Oder ne? Das Runde muss ins Eckige, der Podcast <lacht> Irgendwie so. Uh, Oder uh. zwei Freunde, die über elf Freunde sprechen. Der Podcast. Oh Gott. Nee, aber tatsächlich, gestern ja, bin ich bei meiner Mutter zu Besuch gewesen und habe mir jetzt noch das letzte Bundesligaspiel der Saison angesehen. Habe mich nur sehr darüber gefreut, dass ich in meinen Kicktipp-Gruppen jetzt noch ein paar Plätze raufgerutscht bin und mittlerweile auch auf Preisgeld, Preisplätzen Preis, gelandet bin. Aber das war jetzt nicht wirklich spektakulär. Also das einzig Spektakuläre ist, Lewandowski hat jetzt den endgültigen Bundesliga-Torrekord von Gerd Müller geschlagen. Der war nämlich bei 40 Toren. Lewandowski hat gestern das 41. Tor in der 90. Minute gemacht, was auch sehr erstaunlich ist, weil die Bayern gestern irgendwie, ich glaube 4-2 oder so, stand dann hinterher gegen Augsburg. Es haben vier Leute ein Tor gemacht für die Bayern. Einer davon war ein Augsburger und dann erstmal drei Leute, aber nicht der Lewandowski.
0: Und die wussten die das ja auch. Genau, die Jetzt wussten das alle. Ich die wahrscheinlich... Da genau. also also, gab es,
1: glaube ich, in der 90. plus Minute irgendwann Elva, den hat Lewandowski dann verwandelt, ne 41. Ist Tor, Rekord geschlagen. Haben die, haben die Bayern wieder was, was sie feiern können? Genau, also es ist halt ne, der legendäre Torrekord von Gerd Müller, der, also keine Ahnung. Ich, äh, ich gucke hier persönlich, muss ich sagen, auch immer äh, Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs. Das ist immer, kommt immer Montag auf YouTube, 30, 30 Minuten. Andernfalls kann man sich das auch im Fernsehen schon davor ansehen. Und da ging es die letzten Wochen auch immer nur um diesen Torrekord. Das ist aber gefühlt das Spektakulärste, was jetzt
0: gestern hätte noch
1: passieren können.
0: Ja, ähm... Weil das Schalke absteigt, war ja, ja. absehbar. Ja. Ähm, aber ja, wir reden jetzt anscheinend über Fußball. Gut. <lacht> ja, wer weiß, wie lange, wir müssen es ja
1: nicht lange über Fußball
0: unterhalten. Ich glaube nicht, dass es uns so
1: Tesateurer Ja, das heißt <lacht> aber auch
0: äh, nächste Saison kein Derby, Dortmund-Schalke. Ja, das ist wahr. Es sei denn, es kommt im dw pokal irgendwie dazu. Aber glaube ich nicht. Ja.
1: Aber ja, das ist tatsächlich so. Also nächstes Jahr kein Derby. Dafür gibt es jetzt die norddeutsche zweite Liga, weil wer da Bremen abgestiegen ist und äh, da sich gestern die HSV, also die Hamburger SV-Fans schon darauf gefreut haben, dass Bremen jetzt auch in der zweiten Liga ist, damit es wieder das Nordderby geben kann. <lacht> ne, zwischen Hamburg und Werder Bremen. Die haben es gestern nämlich nicht geschafft, die Bremener Die sind äh, ja abgestiegen. Die Fohlen. Ja. Ja, die Fohlen sind doch, hä, sind doch die Gladbacher, oder nicht? Ja? Oh, ich glaube okay, ja, ich habe keine Ahnung von Fußball. <lacht> die, die Fohlen sind die Gladbacher, glaube ich. ich. Guck mal. Warte mal. Sicherheitshalber, ich will hier keinen Scheiß erzählen, ne? Ja, die Fohlen sind Gladbach. ja sicher, sag ich doch. Aber gegen die Fohlen haben die Bremer gestern verloren. Meint ich, meinte ich, doch. Meinte ich doch. Habe ich was anderes gesagt? Nein, nein, nein. Hast du genauso gesagt. Ja, genau, aber ne, abgesehen davon ist an diesem Wochenende halt nicht so viel passiert. ne? Also, ja, du weißt ja auch darüber Bescheid, ne? Die neue Wohnung jetzt bald. Ne? Und wie sich ja herausgestellt hat, ist die neue Wohnung, die ich jetzt bald beziehe. Ja, vielleicht 20 Meter von deiner jetzigen Entfernung.
0: Ja, ich war auch etwas überrascht, als du mir die Adresse geschickt hast und ich die eingegeben habe.
1: Vor allem äh, muss man dazu sagen, eigentlich hatte ich wirklich die Idee, das dir erstmal nicht zu erzählen. Weil als du damals in diese Wohnung hier gezogen bist, hattest du ähm, eines Tages mal einen unserer Freunde um Hilfe gebeten einem Umzug, der ja, wirklich drei Minuten zu Fuß von hier entfernt wohnt. 200 Meter Luftlinie. 200 Meter Luftlinie. Und der hatte damals seine Hilfe, glaube ich, verweigert, weil ähm, du ihn nicht abgeholt
0: hast. Ja, er dachte wohl, ich, keine Ahnung, <lacht> dass ich weiter weg wohnen würde, aber ich hatte ihm eigentlich schon Wochen ja, vorher nicht. mal die Adresse geschickt. Ja, klar. Ähm, war also auf jeden Fall witzig, nicht. weil ich natürlich... <lacht> dachte so, wir ja. kommen doch einfach ja, kurz es, vorbei.
1: Ja. Es sind halt 200 Meter. Ich denke, er wird die Adresse nicht nicht ergoogelt haben. ne Aber auf jeden Fall hatte er dann seine Hilfe spontan dann doch verweigert. Äh, einfach weil er abgeholt werden wollte, weil er dachte, dass, äh, wenn er schon beim Umzug hilft, dann möchte er abgeholt werden. Er wusste halt wahrscheinlich einfach nicht, wie, wie unweit das ist. Und eigentlich hatte ich die Idee tatsächlich, dass ich dir einfach nichts sage und eines Tages einfach so, ja hier Moritz, äh, pass mal auf, wir haben ja eine neue Wohnung, äh, die ist ein bisschen weiter weg so. ne? Ähm, ich ich hole dich mal eben ab. <lacht> ich hole dich mal eben ab, weil du könntest dir vielleicht helfen beim Streichen oder so. Ne? Und dann wäre ich mit dem Auto halt faktisch wirklich 20 Meter die Straße hochgefahren. Am Eck deiner Straße ist ja wirklich ja. Die, die neue Wohnung.
0: Aber wenn ihr jetzt hier hingezogen seid, ähm, also mit Parkplatzsuche hast du dir keinen Gefallen getan. Das ist hier absolute Katastrophe. Ja, da wirst also du ich, wahrscheinlich beim Westpark parken müssen. Ja. Äh,
1: ich habe jetzt auch nachgeguckt. So, ähm, Ich weiß, dass das hier eine absolute Katastrophe ist, aber man kann sich hier, ähm, das macht man auch beim Einwohnermelder. Einwohnerparkausweis. So ein den musst
0: du auch und sonst kannst du den nicht parken. Alle Autos, die hier stehen, haben den. Außer... Hier vorne an dem Schotterparkplatz. Ja, geht genau, runter. aber der ist ja jetzt nicht gerade groß.
1: Ja, der ist auch nicht groß, genau. Aber ansonsten äh, habe ich da aber auch kein Problem mit, weil ähm, auch bei unserem jetzigen äh, Standort ist es nicht ganz so einfach, immer einen Parkplatz zu finden. Und ich habe halt so eine Ecke, die ist ein bisschen weiter weg. Da ist halt wirklich immer alles frei. Und dann muss ich halt pja, fünf bis zehn Minuten mal nach Hause laufen. Ich habe dann immer im Westpark da ja. geparkt, ja, die Straße da am runter. Ja, genau. Da ist eigentlich auch immer Platz, so. Ja. finde ich auch. Ja, das war auch mein Plan. so. ne? Also ich hole mir zwar schon so einen Bewohnerparkausweis, aber man hat ja eine Alternative, wenn es äh, hier mal nicht funktioniert. ne? Ja. Also wir haben keine Garage oder so leider, muss man sagen. Ne? Aber wir haben, äh, das ist auch das Geile, äh, ohne zu viel Detail zu verraten jetzt an dieser Stelle. Man weiß ja nie, wer den Podcast so hört. ne? Und auch Vermieter können ja diesen Podcast hören. Aber äh, wir haben bei uns in der neuen Butze so einen kleinen Hinterhof auch. ne Und dieser Hinterhof wird genutzt vom ganzen Haus gemeinschaftlich. Und das ist eigentlich ein ganz netter Hof, wenn man so im Sommer da mal sitzen möchte, man grillen möchte und so weiter. Ja, und es ging dann darum, dass im Prinzip dieser Hof, aber gleich kommt es noch in Detail, eigentlich unserer Wohnung zugeschrieben ist. Heißt, dadurch, dass wir diese Wohnung beziehen, ist das eigentlich unser Hof, aber da der Hof gemeinschaftlich genutzt wird, ist es nicht ganz unser Hof. Und zwar stehen, steht auf dem Hof hinten ein kleiner, runder Teppich mit einem kleinen Tisch und zwei Stühlen. Und dieser Bereich ist explizit unserer.
0: Chaka. Sehr gut. Hast, <lacht> also, du, hast du Platz, dich auszulegen. Also
1: ultra der Nonsens eigentlich, dass dieser kleine Platz uns gehört halt irgendwie. Ne? Also dieser kleine Platz im Hof mit den zwei aber ich werde da auch meckern, ne? Wenn wir aus unserer Küche rausgucken, dann sehen wir genau auf diesen Tisch, wenn sich da im Sommer jemand mal hinsetzen sollte, ne? Da es aber Ärger.
0: Ja, gibt's direkt eine Beschwerde bei der Rastverwaltung. <lacht> Quatsch, natürlich nicht. Wir hätten Zettel in den Flur ja. gehangen. Ja. Also, ja, noch mit Foto am besten von denen, so von wegen, <lacht> mit wir so schwarzen Balken über den Augen. Wir
1: haben am 28.07. gesehen, dass sie unseren Platz benutzen, bitte unterlassen sie das in der Zukunft, andernfalls sehen wir uns zu einer Anzeige gezwungen. <lacht> <lacht> Irgendwie sowas.
0: Richtig schön deutsch.
1: Naja, auf jeden Fall, das Geile ist halt, wir müssen uns halt trotzdem
0: um den Hinterhof kümmern, weil sie sind auch so Blümchen, ne? Also, Was, also ihr, ihr, ähm, ihr müsst euch darum kümmern, aber habt dann nur diesen kleinen ja, Bereich, ja. Also
1: da sind auch noch so zwei Blümchen in so Töpfen und äh, die Vermieterin hat uns auch so, ähm, also in unserer Wohnung liegen wohl stand jetzt so zwei Solarpaneele oder so und die müssen wir da auch unbedingt irgendwann anbringen, irgendwo. Ich habe keine Ahnung wo, ich habe keine Ahnung wann, ich habe keine Ahnung wie. Äh, ja, aber im Prinzip sind wir zuständig für den Hof, aber uns gehört eigentlich nur der kleine Platz. Also... Also so mhm. wie ich das verstanden habe, es kann auch sein, dass ich mich da täusche, aber das fand ich irgendwie ein bisschen quatschig. Auf jeden Fall, Kurios. wir hatten extra noch gefragt, wenn uns nämlich der ganze Hof gehören würde, hätte man natürlich irgendwie was daraus gemacht. ne? Also es ist, generell sieht es da schon nicht so schlecht aus, finde ich, aber äh, wenn einem der ganze Hof gehört, dann klar, dann machst du da irgendwie im Prinzip so eine eigene Area draus. So, ne? Aber es gibt halt wohl einen Durchgang zum Keller da und weil eben da der Durchgang zum Keller ist, äh, darf es vom ganzen Haus genutzt werden und die Leute dürfen da auch im Hof ihre Fahrräder abstellen und so, was dann halt auch irgendwie, naja. Naja, aber es ist im Prinzip, wir freuen uns über die Wohnung. Und wie gesagt, es ist dann halt ultra nah dran hier dir. <lacht> ja, das ist mega das, gut. Äh,
0: <lacht> Von ähm, nah zu sehr nah. Ja, also wirklich, ne. Vor allem,
1: immer wenn wir eine Teezeitaufnahme machen, bin ich ja jetzt schon immer fünf Minuten zu früh.
0: Ja, aber jetzt äh, kommt die Ausrede nicht mehr, weil du kannst halt einfach äh, zwei Minuten vorher loslaufen. Also genau, das werde ich halt auch machen. Du kommst nicht immer zu früh. Ja, nee. Ich äh, muss das schon immer einkalkulieren. Ja. Da ich nicht plötzlich dann unter der Dusche stehe, wenn wir. Oh, so nee, dazu wird es aber nicht kommen. Also. Ne? Ich gucke dass ich so zwei Minuten vor
1: unserer Aufnahme, langsam los. Ja, weil wird. das geht
0: ja auch nicht in Deutschland, <lacht> dass man hier irgendwie zehn Minuten zu früh ist, aber zwei Minuten zu spät geht auch nicht. Also hier äh, pünktlich auf der Matte stehen. Ja. Alles andere gibt sonst äh, eine Anzeige bei der Hausverwaltung.
1: Ja, das ist bei mir immer ein bisschen kompliziert. Ich bin mhm. meistens früher dran. gibt ja immer so Menschen, die sind da eher so, eher so. Ich bin lieber gibt früher. Es gibt Zone
0: und solche. Ja. Und noch ganz andere.
1: Ja, also Beispielsweise, ich weiß, dass unser, unser werter Freund Busse beispielsweise, der war im was sowas
0: angeht. Wenn ja, man tendenziell so spät. <lacht> also ich weiß ja. nicht, um, ob vielleicht Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts das so kennen, aber es gibt irgendwie immer einen Freund, der länger braucht. Ja. Und ähm, bei uns würde ich sagen, ist das Busse, weil ja. ähm, wir haben öfter mal, wenn man so zu Konzerten ist, hat man den abgeholt oder sowas mhm. und... Ähm, von der Konstellation war das dann oft so, dass du mich zuerst abgeholt hast und dann sind wir zusammen bei Busse vorbei. Wir haben uns schon angekündigt nach dem Motto, ey, wir kommen um sechs, sind wir da. <lacht> so. Und dann ähm, saß ich halt am Beifahrersitz und wusste auch so, okay, in zwei, drei Minuten sind wir da. Schreibe ich Busse nochmal, jo Busse, wir sind in zwei, drei Minuten da. <lacht> Ding ist aber, wenn wir dann vor der Tür stehen und ich ihm dann schreibe, wir sind da. Dann fängt er anscheinend erst an, aus seinem Zimmer zu gehen, uh. seine Sachen zusammenzusuchen und seine Schuhe anzuziehen und rauszukommen, ja. was natürlich dann dazu führt, dass man da vor der Tür steht und nochmal fünf Minuten wartet. Das war immer so, ne? Anstatt, also dass er weiß, oh, die sind gleich da, hm, dann packe ich schon mal meine ich Sachen. Ich glaube, es war noch nie anders. <lacht> nee. Ich, ich kann mich auch noch nicht. daran
1: erinnern, als wir ähm, eines Abends mal, also wir haben ja so eine so eine kleine, nerdige, äh, ja, Pen Paper-Runde halt und mit Paddy Busse zusammen so. Ähm, ja, und im Prinzip war es ja anfangs so, als wir damit angefangen hatten, war ja Busse immer unser Spielleiter und er kam ja immer den weiten Weg von Bonn nach Kaff. Ja. Ne? Und das ist ja echt weit, da fährt man ne? im Prinzip eine Stunde 15 Minuten Minimum.
0: Nach. Mit dem Auto, aber ja. er ist ja mit dem Zug
1: gefahren. Genau. Beim Auto fährst du da halt so lange hin. ne? Aber du weißt ich dass wir irgendwie einen Abend seit im Prinzip Monaten festgehalten hatten. ne? Und er dann seine Unterlagen, seine Spielleiterunterlagen. <lacht> ja, und ja, <lacht>
0: und Bonn alle, er vergessen. hat einfach hat, alle Unterlagen vergessen. Wir hatten damals Call of Cthulhu <lacht> <Cofilo lacht> gespielt. Und dann äh, habe ich noch von dir irgendwie eine Nachricht bekommen. Ja, ähm, irgendwie wahrscheinlich so, sieben Uhr wird doch nichts. <lacht> wir müssen nochmal nach Bonn. Wie, ihr müsst nach Bonn. Oh, <lacht> oh, da habe ich mich ins Auto gesetzt und habe Buster tatsächlich noch gesagt: Ey, scheiß
1: drauf, wir fahren jetzt nach Bonn. Weil wir wollten das unbedingt spielen. Ja, <lacht> es war auch ein guter Abend, weil ich habe an dem Abend, ich habe mich so geärgert, weil das war, glaube ich, auch der Abend, wo ich extra noch. Das war der äh, mit,
0: dem Abend mit dem Slow Gin extra. Genau, wo ich
1: extra noch so ultra geilen Gin geholt habe. Auch echt, ne? Äh, keine Kosten und Mühen gescheut hat, wirklich einfach einen geilen Cocktail. Das war der hinzulegen.
0: Abend, wo wir uns da so noch, weil wir Call gespielt haben, das spielt irgendwie so in den 20ern, oder sowas, 1920ern, mhm. haben wir uns, glaube ich, alle noch einen Anzug angezogen oder sowas. Haben wir mhm. uns so schick gemacht. Ja, genau, stimmt. Um, äh, für die Immersion quasi. <lacht> genau, ja, richtig. Da hatten wir uns sogar noch verkleidet
1: für die Authentizität. Ja. Ja, <lacht> ja aber tatsächlich, das hatte ich halt wirklich mir schon die Mühe gemacht. Ne? Wirklich halt im Prinzip, ich habe auch sogar Zuckersirup selber irgendwie eingegossen und so. Ne? Das erste Mal überhaupt jemals Ach, also ja. selber gemacht? Cool. Ja, ja, den Zucker. Ja, aber ist Zuckersirup
0: Zucker nicht einfach, du nimmst Zucker und Wasser? Ja, oder? ja, aber nichtsdestotrotz hatte ich das ja vorbereitet. Okay, ne? ja gut, klar, <lacht> klar, klar, <lacht> klar, klar, ich, ich dachte jetzt nur, ne, das wäre irgendwie sowas, ähm, Das. ich dachte, ich hätte vielleicht was nein, nein, übersehen. Nein, nein, das ist halt wirklich einfach nur,
1: Zuckersirup ist nur Zucker und Wasser. Ne? Okay, okay. Das ist jetzt nicht super aufwendig, ne? aber man muss es ja trotzdem machen. So, ne? Und äh, damit der Cocktail, den ich geplant hatte, das läuft Slow Fizz oder Slow Gin hieß der. ja. Yeah. Ja, um, doch, ja. da kommen zwei verschiedene Gin-Sorten rein, Zuckersirup, ein bisschen Zitrone und irgendwie was anderes noch. Es war auf jeden Fall super lecker, so, ne? Oh,
0: der war wirklich gut und er hat dann auch dazu geführt, dass <lacht> gegen Ende, ähm, der Spielleiter sich wo wir das Abenteuer das nächste Mal weitergespielt haben, nicht mehr ganz sicher war, <lacht> wie wir denn jetzt geendet haben. Ja. Aber ich glaube, das ist auch in eine klassischen
1: Pen-and-Paper-Abend, ist es glaube ich jedem Spielleiter empfohlen, nicht zu betrunken zu sein. <lacht> also ja, sonst
0: dreht sich die Party schnell im Kreis. Ja. Weil Spieler kann man immer, ähm, selbst wenn sie sehr betrunken sind, in den Griff bekommen. Das, ja. das geht schon irgendwie, weil man dann auch einfach so spielerisch sein kann, der, nach dem Motto, der Charakter ist jetzt in Game auch betrunken oder so, kann man als Spielleiter schnell mal eine Situation kreieren, die in die Richtung geht. Absolut. Ähm, aber wenn halt die Partei ähm, der DM halt zu betrunken ist, dann fällt halt die ganze Spielwelt zusammen, weil der DM <lacht> ja die Spielwelt erstellt und dann… Ja, Es <lacht> war ja so ein bisschen, also bei Busse war es Gott sei Dank nicht ganz so schlimm wie damals nee, bei nee, oh, Hauke Gerdes bei
1: nicht. Piers. Äh, Ach ja, ja, das, das Rocket Binz. ja denn. immer noch betrachtet als Blauke
0: statt Hauke, weil der ähm, die Spieler halt fünfmal durch dieselbe Situation gesucht ja, hat. das ist wunderschön, <lacht> da gibt es auch Zusammenstände auf YouTube, also die haben quasi so ein Pen and Paper gespielt, wo so Wikinger waren mhm. und der Spielleiter Hauke hat dann ein bisschen zu viel Met genossen. <lacht> Und die sind, haben sich wirklich in, die sind so oft durch dieses Dorf gedreht, weil er anscheinend immer wieder vergessen hat, dass die das schon gemacht haben. Ja. Und die Reaktionen der Spieler, die dann in dem Fall halt auch nicht sonderlich betrunken sind, sind halt so wunderschön, weil die ja wirklich irgendwann so mit Unverständnis die Arme hochreißen und sich in der Gegend umgucken, weil sie so nach dem Motto, das habe ich doch schon gemacht <lacht> Es ist wunderschön. Ja, es ist wirklich wunderschön.
1: Es ist auch immer noch tatsächlich auch, ich weiß, dass ähm, Horke Gerdes sich heute noch sehr dafür schämt. Also er hat auch einen fantastischen YouTube-Kanal, in dem er äh, darüber redet. Äh, ich persönlich höre dem super gerne zu dem Typen, der ist ja nach Japan ausgewandert und hat auch super viel zu erzählen, so aus seinem Leben. Ne, Gerade so als Kreativkopf so. Also fantastischer Typ, aber ich weiß, dass er sich bis heute noch dafür schämt, laut seinen Aussagen. Ne? Also das ist wirklich einer dieser Momente, wo er nicht gerne drauf angesprochen ah, ist, ist wird. Ist
0: natürlich auch äh, <lacht> irgendwie blöd, weil es war so ein Live-Ding. Also es war live ja. vor Zuschauern, nicht gerade wenig Zuschauern, live im Inhalt übertragen mit tausenden Leuten, die das gucken. Ja. Und wahnsinnig viel Vorbereitung, die da eingeht. Ja, voll. <lacht> <lacht> Wobei
1: man sagen muss, das ist ja mitunter für
0: keinen der Zuschauer irgendwie
1: scheiße gewesen. Alle fanden es eigentlich witzig. Ne? Ja. Also keine, kein Zuschauer. Ich wüsste jetzt niemanden, der diese Situation irgendwie kacke fand. Aber ne, einem selbst ist es dann natürlich unangenehm. Ne? Ja, natürlich. Wenn du da vor Zuschauern irgendwie ne, einem Tee hast. Ne? Ja, ist schon witzig eh. Naja, aber ist auf jeden Fall. Ne? Bei Busse war es nicht ganz so schlimm. Also klar, der wusste nicht mehr ganz genau, wo wir waren beim zweiten Abend. Aber es war okay. Wir wussten ja noch, wo wir waren. Genau, es hielt sich ja irgendwie noch so ein bisschen die Waage irgendwie und war am Ende des Tages, war es doch ein schöner Abend. Es hat sich gelohnt, nach Bonn zu fahren. Aber, ne, also so viel nochmal zum Thema
0: irgendwie, ne? Verspätet ankommen bin ich. Also, das hatten wir an dem Tag auch. Da waren es halt ein paar wir, Stunden. Nee. Er kann sich äh, dazu ja demnächst mal rechtfertigen, wenn er auch mal in den Podcast ja. kommt. Genau, er soll endlich mal vorbeikommen. Ne? Ja, gut, er äh, liegt ja im Moment an gewissen Situationen. Ja.
1: Klar, aber er äh, ist geimpft. Einmal, glaube ich. Einmal. Einmal? Einmals? Ja, einmal Einmal. Ich,
0: ich nicht. Komm.
1: Wie gesagt, mit meiner, ich bin jetzt, wir haben jetzt auch, du hast ja das gleiche Problem, du hast es mir ja vor zwei Tagen beschrieben. Das finde ich auch irgendwie so ein bisschen quatschig, dass du diesen Impfportalen online, wenn du dir einen Termin buchen willst, halt quasi immer, fast überall irgendwie an den Erstermin rankommst. Aber einfach keine zwei Termine verfügbar sind und du deswegen nicht mal den ersten Termin buchen kannst. Ja. Das ist halt irgendwie ähm, so ein Phänomen. Also ich bin über meinen Hausarzt an meine erste Impfung gekommen, habe ich ein bisschen Glück gehabt so. Aber irgendwie finde ich dieses System, dieses Online-System quatschig. Also bei meiner Freundin ist es auch so gewesen, bei der äh,
0: Also das ist halt wirklich, also das ist halt wirklich komisch, weil ich mir so denke, ähm Du du wählst da was aus, also das war jetzt über die äh, Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe dieses ja, Online-System. Ja, ja genau. Und du, wähl, du wählst das aus und hast auch ähm, noch im Mai irgendwie nächste Woche oder im Juni hast du Hunderte Termine, die du auswählen kannst. Ja. Also wirklich nicht nach dem Motto, da sind nur zwei drei Termine. Nein, du hast wirklich eine breite Auswahl an jeglichen Terminen. Dann sollte man ja eigentlich meinen, dass ein Monat darauf tendenziell gleich viele oder mehr Termine sind und halt nicht keine, also halt wirklich einfach keine, weil also es ergibt doch irgendwie keinen Sinn. Nein, ergibt es auch nicht. Vor
1: allem, äh, weil wir auch schon mal festgestellt haben, dass es in dem einen oder anderen Kreis so war, dass du einen, also je nachdem, wann du deinen Ersttermin anwählst, da äh, ne, der Zeitraum für den Zweitermin wird ja automatisch ausgewählt dann, ne? Einfach aufgrund der Art des Impfstoffes, die du kriegst und so weiter und dann hast du nur ein Sieben-Tages-Fenster für den Zweitermin zum Auswählen. Ja. Ja, und manchmal kannst du halt gefühlt echt einen Impftermin, Ersttermin, nächste Woche festsetzen und dann hast du den Zweitermin, keine Ahnung, Mitte Juni oder so. Geht aber nicht, weil keine Zweitermine Termine genau.
0: sind. Aber, erst, aber wenn du dann, Ersttermine sind genau, da verfügbar. wenn du
1: Ersttermine für den gleichen Tag mit dem gleichen Impfstoff anwählst, kannst du machen. machen. Also das Das ist, hatte ich auch, so, wo ich mich frage, das ist doch, hä, das, das kann, das kann doch nicht sein. Das überhaupt keinen Sinn, ne? Also, es würde halt natürlich dann irgendwie Sinn ergeben, wenn man immer noch die Strategie verfolgen würde, so von wegen, ja, man möchte mehr Leute erst
0: impfen, als Leute mit einer zweiten Impfung versehen. Aber diese Strategie haben wir per se nie geführt. Ja, und du kannst sie ja nicht führen, weil, äh, du kannst ja kein, du kannst ja den ersten Termin nicht buchen, ohne Zweitermin. Ja. Das geht also ja es nicht.
1: Das ist echt auch irgendwie, ne? Naja, da muss man sagen, ist irgendwie wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen was schiefgelaufen, was das Impfbuchportal angeht. Meine Freundin wollte ich auch noch erzählen, die hat Glück gehabt, was Kreis Höxter anging. Das ist eine Stunde und 20 Minuten Autofahrt entfernt. Äh, da hat sie zwei Termine bekommen und wir sind tatsächlich dahin gefahren, äh, Einfach, weil wir es für sie schnell hinter uns bringen wollen, wegen auch einer ja Immunerkrankung und so. Genau, ne, haben wir jetzt auf jeden Fall auch geschafft so, ne? Ja, ich muss sagen, so mein erster Impftermin ist aus sehr glimpflich verlaufen. Ich hatte halt wirklich Muskelkater am ersten Tag, am Tag danach war alles weg.
0: Ja, aber also du hast auch moderner bekommen?
1: Ja, ja, genau. Da okay, soll ja. der Zweitermin ja schlimmer sein angeblich. Hm. Also da kann ich Juni was erzählen, aber angeblich ist es so, dass bei AstraZeneca die erste Impfung die schlimmere ist so. Und bei allen mRNA-Impfungen halt wohl die zweite schlimmer.
0: Hm. Okay. Don't know.
1: Also der zweite Termin soll wohl auf jeden Fall... Äh, komplizierter sein bei Biontech. Weiß ich Mitte Juni dann mehr zu.
0: So. Aber ich habe jetzt auch schon gehört, dass wohl die Kombination Astra-Biontech mhm. sehr gut helfen soll. Ja. Nach dem Motto, erste Impfung Astra, zweite Biontech. Ja. Dass einfach so gemixt wird.
1: Ja, kann sein. Ich hatte nur irgendwas gelesen von wegen, dass es im Prinzip mehr Nebenwirkungen gibt, wenn man es mischt. Aber äh, ne, was ja immer viele immer glauben, ja Nebenwirkung. Nebenwirkungen, das ist ja im ne, schlimmsten Fall liegst du mal zwei Tage mit einer Grippe und...
0: Ja, mein Vater zum Beispiel AstraZeneca hatte gar nichts ja. gemerkt. Ja. Meine Mom AstraZeneca hatte am nächsten mhm. Tag so leichte Erkältungssymptome nach dem Motto ja. so ein bisschen und ist dann den Tag zu Hause geblieben und dann war auch wieder gut so. Ja. Aber das ist ja nur, das Immunsystem arbeitet halt. Klar, genau. Ähm,
1: es ist... Ähm die Immunreaktion ist ja bei jüngeren Leuten angeblich auch heftiger als bei älteren, was ja auch irgendwie logisch ist. So, ne? Klar, das Immunsystem
0: ähm, ist halt noch äh, Das ausgeträgt. arbeitet
1: mehr gegen das, was irgendwie hier einem im Körper geflößt wird. so. Ähm, deswegen reagieren junge Leute oftmals wohl heftiger auf Impfungen, aber ich äh, wie gesagt, also ne, es gibt klar, vereinzelt immer noch so schlimmere Fälle, ne? Also diese Sinusvenenthrombosen Thrombosen oder auch ähm, äh, äh, Herzmuskelentzündung auch im Zuge äh, mit BioNTech irgendwie in Israel, wo aber auch noch kein Zusammenhang belegt ist. Also ist auch Quatsch. Ähm, aber im Prinzip ne, gibt es so wenig Impfnebenwirkungen. Also, wie gesagt, ich hatte Muskelkater am gleichen Tag noch. ne, Auch echt Schmerzen an der Einstichstelle. So habe dann gepennt und am Tag danach war im Prinzip alles weg. Also, ja. ne? also ich kann da echt nichts.
0: Ja, ich würde gern mal geimpft werden. Merkel, macht Impfung auf. Ich sag dir, also,
1: höchster, ne? Also Freude, ne? das, ist also das Ding Name ist ja, ich bin Name ja ähm,
0: also ich bin ja im Moment mit äh, Impf Impfpriorisierung auch äh, drin. Ich ja. bekomme halt keinen Termin, aber wenn jetzt natürlich es ähm, so weit kommt, dass jetzt am 7. Juni tatsächlich die Impfpriorisierung komplett aufgehoben wird, mhm. so wie es geplant ist, ähm ja, dann noch, äh, also wenn ich es bis dahin nicht schaffe, sage ich mal, einen ersten, zweiten Termin zu bekommen, dann sehe ich erstmal schwarz. Weil das, dann ist einfach so ein Ansturm, wenn dann ja, jeder ja, kann, so. Absolut. Dann wird es richtig hart. Dann ist wahrscheinlich erstmal wilder Westen.
1: Ja, es ist, es ist schwierig, echt. Also, ähm, es ist alles noch ein bisschen umständlich, aber ne, im Prinzip, klar. Also, ich habe Hoffnung für so den Raum. Ach, an oh, dieser oh, Stelle
0: alle Leute, die zuhören, wenn irgendwer weiß, wo man Johnson Johnson herbekommt. Ich will eigentlich am liebsten Johnson Johnson haben. Einmal, ne? einmal und nach zwei Wochen bist du quasi durch. Okay. Nach zwei Wochen giltst du als voll geimpft. Ja. Ein, eine Spritze zwei Wochen später, ja. fertig, die Was? Scheiße. Also, wenn irgendwo jemand noch Johnson und Johnson im Keller hat. <lacht> Ich biete Tee. Den würde ich nicht
1: trauen, also sagen wir mal so. Wenn sich jemand im Keller hat, dann würde ich der Person nicht trauen, Vielleicht ne?
0: hört er, ich bin auch äh, Impfprio 2, also gib mir Johnson Johnson, ich will Johnson Johnson. Also
1: ihr habt die Aufforderung gehört. Apropos, äh, kann ich auch mal gucken, ich, ich habe es bislang noch nicht gemacht. Ich gehe davon aus, dass ich nicht viel getan hat. Aber wir hatten Aha. in der letzten Folge dazu aufgerufen, dass ihr uns mal Mail schreibt. Ich oh, glaube, dass das, das wird nicht Ich mache das irgendwie. immer mal
0: wieder so zwischendurch schon fast so aus Spaß, weil ich damit äh, kaum rechne, dass jemand auf unsere Nein. bescheuerten Anfragen <lacht> natürlich nicht äh, also. reagiert. Nein. Das ist Nein,
1: keiner. Also wirklich keiner. Die letzte Mail, die wir bekommen haben, ist von YouTube, wo, wo ich mich auch echt mich eigentlich mal dahinter setzen wollte, um unsere ganzen Folgen auch mal auf YouTube hochzuladen. Okay. Aber... <lacht> fehlt einfach die Zeit. Ja, um aber wer, wer hört
0: Podcasts auf YouTube, ganz ehrlich?
1: Äh, ja, keine Ahnung, gibt Leute halt irgendwie, ne, aber weiß man ja auch nicht so genau. Gibt da halt so Leute, die das machen, also, ähm, ich denke auch, also unsere Plattformen, die wir jetzt haben, die sind ganz gut. Aber ich hatte mal irgendwann darüber nachgedacht, was man zu machen, aber ich habe halt einfach keine Zeit. Tatsächlich hatte ich mich dann aber auch schlau gemacht, was so ein, ähm, weil ich das halt zumindest grafisch irgendwie cool gestalten wollte, was diesen äh, Visualizer angeht. Also, wenn du sprichst, ne, dass du da so eine Kurve hast, im Prinzip immer eine flache. Ja. Und wenn du sprichst, halt so einen Ausschlag auch optisch angezeigt. Jedes ne?
0: äh, EDM-Video auf YouTube immer.
1: Genau, und sowas wollte ich halt irgendwie auch einbauen, bekomme ich aber nicht hin. Also das schaffe ich einfach nicht. Ich habe keine Ahnung, wie. Ich habe nur mein. Da gibt es doch bestimmt Templates. Ja, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich habe, ich habe mein Das mein wird man ja wohl kaum selbst programmieren müssen. Nein, denke ich auch nicht. Aber es, es gibt Online-Services, die machen das, aber dann, die muss man bezahlen. Und da dachte ich mir, nee, lass mal. Und das einzige Video-Editing, ich habe von Video-Editing halt auch null Plan, muss ich sagen. Ich habe früher mal ja einen YouTube-Kanal gehabt. Da bestand aber das höchste der Gefühle an Editing, halt wirklich einen Schriftzug irgendwo hinzuballern oder mal einen Schnitt reinzuhauen oder mal eine Audiodatei zu verändern.
0: Windows Movie Maker Style halt.
1: Genau, halt ne? und ich habe auf meinem alten, super alten MacBook mittlerweile halt auch nur noch irgendwie iMovie und da gibt es diese Funktion nicht. Also da kannst du jetzt nicht in der Audiospur drunterlegen, eine andere ne und äh, sagen, ja hier, äh, leg da mal einen Visualizer drüber so. Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Also es geht, habe mich da schon informiert, aber keine Ahnung. Ich habe ne, mir gedacht, ich mache es mal nicht, ne.
0: führt zu nichts? Ja, jetzt hast du angekündigt, was du nicht tun willst. Das ist äh, wer weiß, sehr enttäuschend für wer weiß, die Leute, die jetzt zuhören. Wenn einer unserer
1: Zuhörer einen Tipp hat, wie man diesen
0: Ach so, er du. Oder so. Tobi, neue Kategorie. Du brauchst jetzt wieder ein Intro. D -d 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 Tobi ruft nach Hilfe.
1: Nein, nicht. Tobi ruft nach Hilfe. Doch, Tobi ruft nach Nein. Hilfe. <lacht> Tobi ruft gar nicht nach Hilfe. Der Tobi, der will einfach nur gucken, ob das irgendwie möglich ist. Tobi
0: ruft nach Hilfe.
1: <lacht> oh Mann. man, Moritz. <lacht> Naja, auf jeden Fall schreibt uns eine Mail, wenn ihr einen Tipp habt. <lacht> äh, ne? Also, keine Ahnung, wenn da jemand Ahnung von hat, sagt mal gerne Bescheid. Wer eine Idee ist nicht eilig. Also kann man auch einfach immer noch irgendwann in zehn Jahren machen. Alles andere läuft ja so. Also so, ne, Grafik sind wir ja durch. Ja. Also würde ich jetzt auch erstmal nichts verändern. Ja, passt doch erstmal, das ist so halt. ne? Aber naja.
0: Genau. Ja, ähm, passt doch erstmal. Äh wir sind zwar nicht ganz bei einer Stunde, aber ich habe so das Gefühl, dass wir doch geistig am Ende der Folge angelangt sind. Eine es Sache. sei denn, Eine Sache. Tobi hat gerade noch etwas. Wir hatten ja in der
1: letzten Folge, hatten wir uns ja zumindest mal gesagt, irgendwie einen Musiktipp und einen Serientipp hatten wir. Oh, ja. Und ich hatte halt Serientipp letztes Mal ja Lufa genannt. Und ähm, abgesehen davon, wie gesagt, ich, ne, wie gesagt, Homeoffice und jetzt klar hat man demnächst viel zu tun mit einem Umzug und so und hat da ein bisschen Stress, so. Ähm, aber die letzten Tage waren noch relativ entspannt, muss man sagen. Und abgesehen davon, dass ich Breaking Bad halt, wie gesagt, angefangen hatte, Das erste Mal, wurde angemerkt. Also nicht das erste Mal angefangen, aber ich ähm, habe es schon einmal angefangen, fand es dann irgendwann aber irgendwie nicht so gut. Habe ich es jetzt nochmal angefangen, weil meine Freundin meinte, boah, ist mega geil, wir müssen uns das ansehen so. Und tatsächlich komme ich jetzt auch mehr rein so und finde es auch wirklich gut. so ähm, Aber ich habe eine andere Serie auch noch angefangen, die äh, auf Netflix auch ist, die ich noch empfehlen möchte. Nennt sich äh, Broadchurch. Ähm, Wurde mir schon mal angezeigt. Ja, geht um einen Kriminalfall. Und ich sag mal so, die Grafiken und Vortrailer und so weiter, die sind ein bisschen, ja, nicht, nicht ganz so... Qualitativ anmuten. Also, sie wir wirken vielleicht schon ein bisschen billig, I guess. Aber die äh, Serie ist echt gut. Also, die Handlung ist wirklich super, super gut. Also, ich habe jetzt die erste Staffel davon gesehen, so. Äh, ging halt wirklich um einen sehr, sehr spannenden Kriminalfall von einem gestorbenen Kind. Ähm, in einem kleinen, ich glaube, englischen Dorf ist das. Ähm, ja, du hast im Prinzip einen Ermittler, der natürlich nicht alle Latten am Zaun hat irgendwie. Und. Ähm, ja, es ist ein kleines Dorf. Also im Prinzip ist es übersichtlich an Charakteren, so, ne. Und jeder kennt jeden so gefühlt ein bisschen. Ähm, ja, und da ist halt dieses Kind gestorben. Und man stellt halt schnell heraus, okay, dieses Kind ist ermordet worden. Und nicht einfach so gestorben. Ähm, und natürlich stellt sich da die Frage, wer ist der Mörder? Und äh, tatsächlich muss ich sagen, auch wenn ich, ähm, ich muss sagen, halt irgendwie, ich hab, äh, wollte die Serie auch, ich hatte ja auch mal angefangen und auch immer unterbrochen irgendwann wieder weil ich da nicht so reingefunden habe, aber ich hatte jetzt letztens einen Tweet gelesen von äh, Donny O'Sullivan, ne, auch irgendwie bekannt als Donny O'Sullivan, äh, von, äh, war ja mal bei Rocket Beans und hatte auch Gäste Lister Geisterbahn als Podcast. Ähm, der hat einen Tweet abgesetzt und meinte, boah, die Serie ist echt gut, auch wenn sie billig wirkt so zum Teil. Also so auf den ersten Blick. Auf den zweiten Blick halt überhaupt nicht. Das ist echt eine gute Serie, möchte ich noch kurz empfehlen.
0: Okay. Also so. ähm, Musiktipp habe ich jetzt nicht äh, spontan. Serientipp habe ich jetzt die letzten Wochen auf Netflix äh, Snowpiercer gesehen. Ja. Ähm, Science-Fiction, Dystopie, ähnliche Serie, ähm, hat halt hat schon viele Logiklücken. Also man. Muss ein bisschen den Kopf ausmachen, so, aber eigentlich ist die Serie ganz cool vom Konzept und so, die beruht halt auf einem Comic. Und mhm. ähm, im Prinzip geht es darum, dass die Erde quasi eingefroren ist, irgendwie auf minus 170 Grad, ist, weil irgendwie so Zeug in die Atmosphäre geballert wurde, um den Klimawandel zu reduzieren, aber haben halt zu viel reingeballert und deshalb die Erde zu weit runtergekühlt. Und da geht es im Prinzip darum, dass der ganze Rest der Menschheit auf so einem Kilometer Zug ist, mhm. der ständig um die Erde fährt. Mhm. Und die Menschen leben halt nur in diesem Zug, der sich äh, halt so autark quasi mhm. versorgt. Und ähm, ist halt so ein bisschen so eine Analogie auch auf die Gesellschaft, weil es gibt halt die erste Klasse, die zweite Klasse, die dritte Klasse und so Leute, die quasi illegal auf den Zug aufgesprungen sind und sowas, als mhm. er damals abgefahren ist so, und die Mensch letzten Menschen gerettet hat. Mhm. Und ist halt so ein bisschen... Ähm, ja, wenn man ein bisschen so auf Endzeit, Science-Fiction, Dystopie-Serien steht, ähm, mhm. ist die ganz cool. Also kann man, äh, kann man auf jeden Fall empfehlen. Wenn man äh, will, dass absolut alles in der Serie Sinn macht und es keine Logiklücken gibt, weil ein Zug, der um eine gefrorene Erde fährt, äh, ja. ihr, ihr versteht, okay. was ich meine. <lacht> ähm, aber äh, wenn man solche Serientypen prinzipiell mag, Dystopie, mhm. Endzeit... Ähm, ist das äh, ein Blick wert. Es oh, gibt zwei cool. Staffeln bisher und in der zweiten Staffel äh, ist auch ein sehr bekannter Schauspieler plötzlich mit dabei. Das ähm, okay. ist ein ganz guter Cast. So als kleines Schmanker, wenn er in die zweite Staffel kommt. Aber
1: wie, wie zur Hölle schafft das den Charakter? Wenn es ein Zug ist, der die ganze Zeit rumfährt, hält er irgendwann mal an oder wie kommt er dann da drauf? Ja, um, <lacht> diese Frage zum Beantworten müsste wohl die Serie gucken. Ja, da muss ich wohl auch mal reingucken. <lacht> ja. ja. Gut. Ja, aber jetzt würde ich sagen, nachdem wir jetzt auch Ende der Folgen in relativ kurzer Form auch nochmal Serientipps runtergelassen haben und jetzt bei in etwa einer Stunde
0: Zeit sind, ich werde auch nicht so viel schneiden müssen, glaube ich. Ähm, ja, damit äh, können wir die Folge da beenden. Das dann, die äh, 34. Mhm. DZ podcast am 23. Mai 2021 und wir verabschieden uns mit einem, äh, wohlbekannten Tassen klirren.
1: Tschüss. Tschüss.